0: Det Nå til en podcast fra Nasjonalteatret.
1: Ting er ofte ikke sånn det ser ut på utsida. Sånn er det for fastlegen Elin som forestillingen full spredning handler om.
0: Ja passer ikke til å være lege. Jeg passer ikke til å leve i en familie. Jeg passer ikke til noen ting.
1: En dag knoter hun litt på Facebook og trykker på en knapp hun ikke skulle trykket på, slik at hun ufrivillig friend-requester eksen sin bjørn. Du forstod ikke at når du trykker på personer du kanskje kjenner, så sender man et venner for et spørsel. Gjenkjennbart, så absolut Og så baller det på sig. Jeg ble så glad da du tog kontakt. Jeg tenkte, no må smi
2: mens hjernen er varmt.
1: En liten tilfeldighet snur opp ned på livet til Elin. Og du tänker det der kunne vært mig. For i full spredning møter vi oss selv i døra, på scenen og på legekontoret til Elin. Velkommen till teaterprogrammet. Mitt navn er Gunnel Kilde, og i dag skal vi snakke om forestillingen Full Spredning, som er dramatisert av Thyra Tønnesen, som også er forestillingens regissør, etter Nina Lykkes roman med samme navn. Og med meg her har jeg forestillingens dramaturg, Olav Thorbjørn Skare. Hei, Olav. Hei, Gunnel. Boka Full Spredning er utgangspunktet for forestillingen, och boka er jo lest av utrolig mange. Den har vunnet pris, solgt til 70. Land. Olav, hva er det som gjør at vi elsker denne historien? Ja, det
2: er to grunner, tror jeg. Uh, selvsagt elsker vi full spredning, din Nina Vikke har skrevet en skikkelig bra roman, uh, som både er underholdende og lettlest. Hun har jo til og med kalt uh, en legeroman, brukt det som underskittel. Hmm. Men samtidig er den en historie mange av oss, mer eller mindre motvillig, kjenner oss igjen i. Uh, den handler om, i utgangspunktet, et veldig par. To leger med to voksne barn, som sannelig ska bli leger de også. Mannen är specialist og hun, hovedpersonen Elin, er bare fastlege. <laughs> uh, fritiden tilbringer de i liten grad sammen. Han går skiren, eller trener til neste renn. Uh, hun ligger på sofaen, sapper seg gjennom Netflix med et stort glass i hånda. Enten kjenner vi oss selv igjen, eller så tänker vi att jeg er i hvert fall ikke sånn, men... Figurerne kan være et portrett av den og den kollegan eller et søskenbarn, eller ektemannen till jeg uh, du gikk på skole med, og så videre. Uh, så det er folk vi känner igjen, både i parforholdet mellom Elin og Aksel, uh, og bland de mange pasientene som etter hvert oppsøker legekontoret hvor Elin jobber.
1: Ja, og det er fra legekontoret det meste skjer. Uh, og kontoret, det blir jo også slags hybel til Elin, for hun flytter jo inn her etter att ektemannen axel avslørte detta nye forholdet til Bjørn. La oss få med en gang en liten stemningsrapport fra Elin selv, der hun befinner seg på fastleggekontoret.
0: Det var en gang en samlivsterapaut som ble spurt om hun ville anbefale utroskap som medicin for utkjørte samliv. Og hun svarte «ikke mer enn jeg vil anbefale kreft». Og nå sitter jeg her med full spredning.
1: Det var Tone Moserheim som spiller Elin i forestillingen «Full spredning». Og det står jo ikke sånn veldig bra til med Elin. Hun har jo rotet seg inn i noen greier. Hvordan havner hun og ektemannen axel egentlig her, Olav?
2: Ja Hun og mannen lever jo parallelle liv i samme husstand. Hun uh, sitter foran tv med store glass vin. Eller guldfiskboller, som hun kaller det. Gullfiskboller, ganske treffende. Og mannen uh, Aksel trøner stadig til nye skiren og planlegger lange reiser bort. De snakker egentlig aldri sammen. De blir aldri reflektert over det at de ikke kommuniserer. Det er bare noe de konstaterer i forbifarten, nærmest som en selvfølgelig, og for begge to tror jeg det virker like greit. Men selv om hun ikke innrømmer det, blir det jo tydeligere og tydeligere at Elin ønsker seg, vekk, eller ønsker seg vekk fra det livet hun har med, med Aksel. Hun finner etter hvert ut, kanskje litt ubevisst, at det ikke er verdt å leve sånn lenger. Men i stede for å ta en konfrontasjon med Aksel, eller heller enda mer vin i guldfiskbålen, mm. som du påpeker, så begynner Elin nå nøste i sitt eget liv, tilsynelatende, helt tilfeldig.
1: Ved å, å feilaktig legge til ungdomskjæresten Bjørn på Facebook. Ja, sånn kan det gå. <laughs> det er jo på hovedscenen det her skjer, og det er jo rigget opp dette legekontoret på scenen. Og inn kommer, sånn som du nevnte, en jevn strøm av patienter som trenger Elins hjelp. Uh, hvem er disse pasientene?
2: Ja, pasientene er for exempel uh, 20-åringen som er deprimert, fordi hun må være med foreldrene til Nis, i stedet for å kunne dra til Gjeilo i påsken, og i stedet for dra til Thailand eller uh, Bali om sommeren. For det drar alltid på det samme leiligheten i Nis, med masse pensjonister på flyet, og det er selvfølgelig deprimerende ferie. Det skjønner jo alle. Alle under 21 skjønner jo det veldig godt. Uh, så er det læreren som trenger henvisning til psykolog, siden han ikke har draget på damene, mens det han egentlig trenger er å vaske seg. Så er 40-åringen som endelig har blitt gravid, men det ble en akkurat da hun hadde bestilt en jordomseiling med kärsten så nå må hun få ta bort Uff da, skikkelig dårlig på å bli gravid. Ja, ikke sant? Og så har vi tjukkassen, som han både er og kaller, kaller seg, øh, som, fordi han er kolossalt overvektig. Selvfølgelig har han problemer med hjerte og muskler, som vil bli frisk, men uten å gi avkall på noe som helst. Bare ta noen nye medisiner og få noen nye operasjoner. Og medisinen uh, gir selvfølgelig bivirkninger som man trenger andre medisiner imot, som gör att hjertet og musklerne blir enda svakere. Og så vidare og så videre. Og så er det lett å tenke at, uh, disse pasientene kommer, det de, det de oppsøker Elin for å få hjälp til, er ikke ordentlige problemer. Uh, mm. Det kommer ingen patienter med konkrete, gjenkjennelige sykdommer som lege Elin umiddelbart og konkret kan hjälpe. Mm. I vart fall velger ikke Elin i den situasjonen hun er i den aktuelle dagen, och sjekke om det ting hun som fastlege burde ta tak i på en mer konstruktiv måte.
1: Ja, det er ganske mange pasienter her. Er det mange skuespillere som spiller pasientrollene? Eh,
2: det tenkte jeg også umiddelbart da jeg leste romanen, at her blir det en haug med skuespillere som kan göra små og morsomme portretter. Eh, og det är alltid gøy på hovedscenen å ha et stort eh, ensemble. Men här eh, har jo regissør eh, Tyra bevisst tatt ett helt annet grep. At... Eh, alle pasientene spilles av to skuespillere, og det er de samme skuespillere som spiller Aksel og Linda, altså ektemannen til Elin, og kona til elskeren Bjørn. Og så kan man selvfølgelig spørre seg hvorfor det akkurat er disse to ø, ansiktene som i opp, opp på kontoret til Elin i tide og uttide.
1: Mm -hmm. mm. Så må disse to skuespillere fly inn og ut og bytte kostymer og parikker og karakterer. Ja, og det er jo morsomt, for det er
2: vanvittige kostymer i ett mer och mer fordreide kropper. Jeg har jo allerede nevnt noen av pasientene, så jeg røper vel ikke mye ved å gi et par exempel Nei, for å høre. Ja. Altså, du møter uh, skuespiller Marte Ingebrigtsen, som vi først ser uh, i Lindas idylliske Instagram-bilder på bakveggen, men som i neste øyeblikk kommer inn som en 20-åring med perfekt kropp og bekledning, gråtende fordi hun må dra til niss i stedet for uh, Bali. Og så får det møte skuespiller Kim Haugen som ustelt lærer med fett hår, før uh, fettet flytter seg fra håret og til de 200 kiloene på kroppen til kjøkkassen, før han fem minutter senere drukker opp uh, på vei inn i dusjen etter en skispurt i Nordmarka. Det er altså en blanding av uh, fordreide kropper som enten er så perfekte eller så groteske at de ikke lenger er realistiske, men som alltid har et uh, lettkjentkjennelig og ikke minst velkjent uh, ansikt. Velkjent for oss i publikum fordi vi kjenner igjen Marte og Kim, men mest og kanskje verst uh, velkjent for Elin som altså blir hjemsøkt av uh, Linda og Aksel.
1: Ja, og Elin sliter. Det jo mer og mer med å holde følelsene sine for seg selv i møte med pasienten, og så sliter du jo også med å skille mellom fantasi og virkelighet. Så da begynner hun å, å prate med skelettet sitt, altså dette klassiske skelettmodellen som man ofte finner på et legekontor. Ja, det er en
2: skelettmodell som uh, gradvis våkner til liv, eller gradvis, som ganske umiddelbart våkner til liv, fordi Elin har begynt å snakke med ham og gitt ham uh, navnet Tore.
1: Så eh, legens lege, eller terapeut om du vil, eh, er da dette skjelettet på kontoret. Eh, og du kan jo se den armen til Tore, skjeletttoret på plakaten til forestillingen også. Eh, gå gjerne in på nettsiden vår og se. Eh, eller ja, den ser jo til forveksling ut som Elins arm. Ja, mm -hmm.
2: uh, det er altså litt morsomt når du ser det på scenen at uh, når Elin ikke snakker med Tore og han bare står som et skjelett, så er jo også det et skjelett som pasienten også tilfeldigvis kan gå bort og ta i hånda, eller bare som en sånn helt normal rekvisitt på et legekontor, hvor man ser at de er uh, rimelig husvarme. Men selvfølgelig mm. så blir jo vi nysgjerrige på vem denne Tore egentlig er. Uh, for han er jo noen ganger så hjelper han Elin og sier det hun, de å, det hun trenger å få høre, andre ganger gir han henne mer motstand.
1: Mm. La oss høre hvordan de to høres ut sammen i Tyra Tønnesens oppsetning. Her får du Tone Mosterheim, som spiller Elin, og Herbert Nordrum, som spiller gelette. Og her går du tilbake til det
0: øyeblikket der allt gikk
1: allt. Det ville ha hent uansett. Nej. Aksel stod for mye på ski. Det var
0: jeg som la til Bjørn som venn Aktiv Du forstod ingenting av sosiale medier. Du forstod ikke at når man trykker på
1: personer man kanskje kjenner, så sender man et venneforespørsel. Du ante ingenting, før beskjeden plutselig dukket opp. Bjørn har akseptert din venneforespørsel. Og så den denne vinken av han og Bjørn vinker dig. deg.
0: Jeg hadde ikke trengt å trykke vink tilbake. Det
1: var altså Elin og Skelette Tore eh, i sceneversjonen av full spredning. For dette her, eh, Olav, er jo ikke boka som leses opp som replikker på scenen. Eh, nei,
2: for en roman inneholder jo mye annet enn replikker. Det er jo mye beskrivelser og ting som på, på scenen er veldig så naturlig å vise som å fortelle eller lese opp, som du sier. Så... Uh, det er blitt laget en helt ny versjon eller en annen versjon fordi det er et teaterstykk og ikke en uh, roman med små og store endringer uh, selv om det er uh, Nina Lykkes, uh, roman, altså historien fra Nina Lykkes roman som blir fortalt vi uh, kan nevne et eksempel på mm. noen av endringene som Tyra har valt å gjøre for exempel dialogen mellom Elin og Skelett-Tore som jo er gjennomgående i hele romanen där har de gjort en del ändringar uh, fra boka. Något som Tyra då spurte Nina om lov till och fick tillåtelse till. Mm. För hun oppdaget att uh, det var morsomret om Elin och Tore inne bland dem kunde byta repliker och därmed bytte ståsted. Och det gjorde föreställningen mer levande. Eh uh, och sån är det ju när du tänker dig om också i romanen att uh, når du läser vet du aldrig helt Uh, om det er Elin eller Tore som skal representere det mest fornuftige sine.
1: Mm. Men i boka er det kanskje uh, litt mer motstand fra Skelett-Tore?
2: Ja, mens det i sceneversjonen er mer uh, dynamikk. Mm. Og det gir en litt extra dramatikk for å bruke et passende begrepp. Uh, når vi aldri helt vet, vet hvem av dem hva hver en av dem vill mene om saken de diskuterer. Så må vi jo ikke glemme at det er jo ikke en realistisk samtale mellom et, en lege og et plastgelett vi er vittne til. Alt foregår jo til siden og siden inne i Elins hode, selv om de stakkars uh, pasientene innimellom legger merke til det fordi hun tenker litt vel høyt.
1: Hmm. Når man ser litt uh, rundt seg på norske teatere, så er det ganske ofte man ser at uh, det settes opp en sceneversjon av, um, av en roman, og hvordan er det man jobber når man ska få en bok til å passe på teaterscenen? Du nevnte jo dette med repliker at uh, regissør Tyra fikk lov av forfatter Nina til å bytte om. Hvilke andre grepp tas, eller hva skjer med en bok når den blir en scenversjon? Ja. ja, der er det vel
2: omtrent like mange uh, svar som det finnes uh, romaner. Uh, men jeg kan se si som utgangspunkt att uh, det å se en uh, roman på scenen er noe annet enn å lese boka. Så vil vi nok oppleve at særlig når sätter setter opp romaner, så kan uh, regissørene og de som dramatiserer ta sig mye større friheter enn uh, med klassiske teaterskykker.
1: Ja, som sånn, for eksempel um, Anna Karenina eller Kristi um, Lavrandsatter.
2: For eksempel, ja. eller Markens Grøde og Mysterier av Hamsun, som vi har gjort her for ikke så mange år siden. Mm. Uh, Mysterier på Nasjonalteater og Mysterier på Agner var uh, to veldig forskjellige forestillinger, exempel. For eksempel. Mm. Ja. Uh, Men Full Spredning er jo en nåtidsroman som har en veldig klar uh, historie. Mm. Og det var jo den historien uh, i seg selv som uh, regissør Tyra uh, var interessert i å fortelle og de mulighetene som lå der. Uh, og da hjelper det selvfølgelig at handlingen, i hvert fall det vi kan kalle rammehistorien i Full Spredning, foregår i løpet av en dag inne på legekontoret. Det er jo det perfekte... Uh, premisser för en teaterföreställning uh, fra grekisk grekiska tider alltså allt ska förgå gå ut et på ett öyn och på ett och samma städ. Eh uh, och det så självligt då berikas med mange tillbakablick som i denne version självligt förgår inne på legekontoret både av teatertekniska grunder men som vi har tidigare snackat om för de utgångspunkter gärna är samtalen mellan Dr. Elin och Skelett uh, Tore Uh, så det får jo en situasjon hvor dagens uh, pasienter må konkurrere med fortidens møter og Elins samtaler med ektemannen axel og FB-chatter og stevnemøter med Bjørn, Instagram-bildene til Linda og så videre, som bryter in i legearbeidet uh, hennes på de mest utfordritsigbare steder og tidspunkt. Mm,
1: så man må i hvert fall ikke ha lest uh, romanen full spredning for å skjønne forestillingen, da?
2: På ingen måte. Mm. Uh, selv om det ikke er boka vi leser, uh, viser på scenen, så er det laget en forestilling uh, som er en grunnig omarbeidelse av boka, slik at ting ikke skal beskrives, men vises og sies. Men det er jo til syvende og sist den samme historien som blir uh, fortalt, og på en forståelig måte. Uh, regissør uh, Tyra og forfatter Nina Lykke har jo hatt løpende kontakt i processen och Nina har bidratt med både omskrivninger och inemellan nya repliker när det har. Jag tror var
1: inom prövande og, og, og så lätt på arbetet.
2: Ja, självklart mm. det er ju det är ju till Svennazisten Inna som har skapat historien som berättas i full spredning så hon har ju så länge unik att ha varit i 70 år så har hon en viss rätt til att mena något om hurdan går det något skull göris
1: för man har varit i 70 år som författare då är det alltså det fritt vilt. Då kan da de er hva du göra vad vil du vill med
2: boken. Ja. De vil. mm. Det vill. Meds så är det självklart eh nålevna som måste syns det är gött att en föreställning med samme titel kommer upp på en scen och de får pengar och inte bryr sig så mycket om vad som görs med historien, mens i andre tillfällen så är det alltså någon är ju mer eller mer opptatt av at deres egen historie skal uh, bli godt ivaretatt. Mm. Det gjelder jo for så vidt uh, de som skriver teaterstykker uh, også, at uh, noen lar uh, oversettere eller regissører uh, boltre seg fritt, mens andre har strenge krav til hvordan det nøyaktig skal, skal gjøres.
1: Mm. Du nevnte i stad, uh, Olav, at uh, vi befinner oss jo i dette legekontoret på scenen, men vi får også och og forflytter oss til andre steder. Og denne visuelle reisen er det jo scenograf Leiko Fuseia som tar oss med på. Um, hun og regissør Tyra har samarbeidet mange ganger før. Nå sist med forestillingen Reform 97 här på Nasjonalteatret. Og forholdet uh, mellom regissør og scenograf, det opplever jeg som veldig viktig samarbeid på teatret. Det visuelle har jo veldig mye å si for hvordan hele teateropplevelsen blir. Da. Så fortell om uh, samarbeidet mellom regissør Tyra Tønnesen og scenograf Leiko Fusaya, og hvordan de jobber sammen på full spredning? Ja,
2: og selv, uh, selv om Tyra er en veldig selvstendig regissør, det ligger jo blant annet i det at hun selv har valgt å dramatisere romanen selv, uh, så er selvfølgelig scenografien et veldig viktig instrument uh, som, hvor hun og uh, Leiko jobber tett sammen for å skape skapet på riktig måte. Uh, Episentret er jo legekontoret, som uh, i løpet av historien forvandles til kaffebar, uh, til et hjem, til en leilighet. Det et, uh, fordi alt skal foregå inne på samme rom, så krever det selvfølgelig veldig mye av, av rommet, og derfor av sonografen og sonografien.
1: Mm. Så uh, samme rom, da du på samme, altså, scenen, altså hovedscenen ja hovedscenen
2: men vi er jo hele tiden på legekontoret selv om vi forflytter oss uh, ja, det er alle disse andre steder som kommer inn til uh, inn til legen mm. både patienter og tilbakeblikk Elin er på kontoret sitt hele tiden selv om hun i tankene beveger seg mange andre steder og det er jo et ganske viktig en ganske utfordrende oppgave for scenografen å, å løse den, den biten der og erfaringsmessig så er jo det en kreativ process som går flere veier. At uh, en regissør sier at jeg vil lage en forestilling som forteller den og den historien som foregår på dette og dette rommet. Og så kan scenografen enten komme med å det han eller hun får beskjed om, eller komme med innspill som gjør at uh, regissøren må tenke seg om og si «Ja, ah, kanskje jeg skal gjøre det på den måten i stedet fordi dette rommet gir de og de mulighetene» og to som kjenner hverandre såpass godt som uh, Tyra og Leiko gjør, der er det nok en sånn dynamikk som har vært uh, til stede. I en forestilling som full spredning, hvor alt skal foregå inne på ett rom, og mange av rollefigurerne skal spilles av to bestemte skuespillere som skal være gjenkjennelige, men likevel helt forskjellige fra gang til gang, så er det klart at scenografien og bistanden fra scenograf og kostymdesigner, som i denne forestillingen er samme person, blir veldig, veldig viktige elementer for regissøren.
1: Full spredning treffer jo liksom nervösa både personlig, men också säger den ju något om samhället vårt idag. Det är det ju en sån trendens att vi ofta önskar oss en liten sån quick fix på alla möjliga vonter och plager vi har utan att vi tar en titt i spegeln först. Eller vad tänker du om det?
2: Jag tror att full spridning säger mer om huruvida vi som enskilda människor låar vårt eget privatliv påverka allt det vi upplever. Uh, det kom en reportasje i av magasinet for en stund siden da romanen var ganske fersk om hvordan moderne nordmenn tok med seg hvert minste lille problem til uh, legen. Mm. Og det var slett ikke det Nina Lykke ville skrive roman om. Romanen handlet jo tvert imot, vil jeg nesten si, om hvordan Elin som lege distanserer seg fra pasientene sine og lar problemene deres bli fille saker som forstyrrer henne. Uh, vi snakker mye om uh, folk som tar med jobben hjem, særlig i disse koronatider, er jo det vel over gjennomsnittet aktuellt. Men Elins problem, som dermed også blir pasientenes problem, er jo at hun tvert må ta med seg privatlivet på jobb og er mer opptatt av uh, sitt eget sidesprang enn av pasientenes uh, reelle plager. Mm,
1: men det må jo være et tegn på en skikkelig god historie, at du kanskje ikke hadde det som mål, men allikevel så evner uh, historien å fortelle både noe om enkeltmennesker, men også er det en samfunnssatire. Da. For vi ler jo av disse pussige pasientene, men så, så setter jo latteren seg litt fast når vi ser at dette, dette ligner på meg, dette ligner på menneskene rundt meg. Og uh, så altså, er det kanskje det som er grunnen til at vi trenger satire på teaterskjeden for å ja, se oss selv utenfra.
2: Ja, satire handler jo om at vi blir tvunget til å se ting på en annen måte, se ting og se oss selv på en annen måte. Vi blir underholdt, men når latteren stiller i halsen, så tenker vi at kanskje dette ikke var så gøy likevel. Vi liker å tenke at det handler om kona til lærling i B-klassen, men så viste det seg at denne kona Elin, eller kanskje Bjørn eller axel. er litt for lik meg til at det egentlig er så gøy. Du tror du ser historien med et blikk utenfra, men oppdager at i stedet er det ditt eget liv du sitter og ser på.
1: Det syn på menneskene, rett og slett. Tusen takk for praten, Olav. Vi ska høre et siste utdrag fra forestillingen, og da er det Elin som gir oss patienter passe vårt påskrivet. Så kan du jo kjenne litt etter da, om du også føler deg litt truffet.
0: Jeg skal slippe inn konsumenter og forbrukere som venter på sin daglige dose med service og empati. Jeg skal slippe inn en stadig skjørere og mer følsom befolkning, som samtidig blir stadig frekkere og mer krevende, som tar det som en selvfølge at kroppen skal fungere knirkefritt, som blir overrasket den dagen den ikke gjør det. De middelalderne skjønner ikke hvorfor de er så trøtte hele tiden. Det er fordi du begynner å bli gammel. 47 er ikke gammelt, sier du. Jo, 47 det er gammelt nok til at du ikke kan holde på som før. Men det vil ikke du gå med på. Du vil fortsette som før. Du vil kjøpe en bestemt type saft, eller noe grønt pulver på nettet, eller få påvist en spesiell type matintoleranse, for du tror at aldring ikke gjelder dig, at døden ikke gjelder dig, at det kommer til å gjøres et unntak i ditt tilfelle. Vem er ikke impotent? Vem er ikke sliten? Vem er ikke ensom? Hvem har ikke vondt i hodet og revva? Vem er ikke søvnløs? Dette helvete med all syting og klaging, det er det samme år ut og år inn. De fleste smertetilstander og sykdommer går over av seg selv. Jeg gjentar, de fleste smertetilstander og sykdommer går over av seg selv. Er du klar over hvor kort livet er? Og hvor lite som er en selvfølge? Bare det at akkurat du lever, hva er sjansene for det? Likevel så går det rundt her. Hvilket mirakel er det? Og vilket ufattelig urverk er ikke kroppen din? Du burde falle på kne og takke Gud og universet hver dag du greier å puste og spise ved egen hjelp. Gå hjem og slappe. Kroppen kommer aldrig til å fungere 100% likevel, men du vil jo ikke slappe. Du vil stappe i dig og det blir aldrig nok. Dere gaper over for mye. Det hus, hytter, båter, mat, rusmidler, ferier, shopping, underholdning. Og vi langer i oss alle, man. Og vi får aldri nok. For vi er både for primitive og for avanserte til å takle de omgivelsene vi selv har skapt. Og det øker på overalt. Enten dere skal ha dyre undersøkelser eller unødvendige sykemeldinger eller alle disse blodprøvene. Eller disse attestene. Du kan gymme selv om du har mensen. Det er bare å smelle på seg et nattbinde. Og du trenger ikke å drite på et norges glass og sette det inn til meg. Og så dere burde dere skjerpe dere. Selv hyttene og båtene og gi pengene til de fattige.
1: Det var altså Tone Mosterheim som spiller Elin i forestillingen «Full spredning», som er dramatisert av Thyra Tøndelsen etter Nina Lykkes roman, og som settes i scene på Nasjonalteaterets hovedscene. Du kan lese mer om forestillingen på nasjonalteatret.no-fullspredning, og hvis du vill høre mer podcast knyttet til fullspredning, så anbefaler vi vår salonsamtale «Damer som dricker i litteraturen». Där møter du Nina Lykke i samtale med blant andre forfatter Vigdis Hjort. Och tryck gjerne på abonner-knappen i podcastspilleren din. Da får du beskjed neste gang det kommer en ny episode av teaterprogrammet. Skriv gjerne også till oss. Hvis du har spørsmål, ris eller ros. Adressen vår er teaterprogrammet alfakrølnasjonalteatere.no Vi høres! Takk for at du hørte på Nasjonalteatrets podcast, teaterprogrammet. Denne episoden var laget av Gunnil Årebrodt-Kilde og meg, produsent Åsta H.M. Hagen. Mer informasjon om forestillinger og arrangementer finner du på nasjonalteatret.no. Og følg oss gjerne også på sosiale medier for mer innhold produsert på, bak og rundt scenen. Håper vi ses snart i teatret.